0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 설 연휴 마지막 날 저녁인데요. 명절동안 정치권은 민심을 두루 살펴봤을 테고요. 연휴 마무리와 함께 본격적인 총선 모드로 돌입하게 됩니다. 연휴 기간 동안 국민의힘은 운동권 특권 세력 청산을 통해 그동안 대한민국의 미래지향적 발전을 가로막고 있는 적폐를 제거하겠다라며 운동권 심판을 내세웠고요. 더불어민주당은 고사 직전의 민생, 심각한 경제 침체로 국민들이 각개, 각, 어, 각자 도생에 내몰렸다며 민생 회복을 강조했습니다. 또 제3지대에서는 이낙연, 이준석 대표 등 여러 세력이 손을 잡고 개혁신당이라는 이름으로 합당을 발표하며 빅텐트가 세워졌는데요. 오늘 정치의 재구성에서는 설 연휴 동안의 민심도 살펴보고 개혁신당의 등장으로 인한 총선 추이도 영향도 점검해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음
3: 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 프로
4: 정치를 바라보는 색다른 시선 정치의 재구성
1: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께할 네 분의 농객 소개합니다 김병민 전 국민의힘 최고위원 나오셨습니다 어서 오십시오
0: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 김준우 녹색정의당 공동대표 나오셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 녹색정의당 김준우입니다 하흥기 전 더불어민주당 상근두 부대변인 함께하십니다 어서 오십시오 네
4: 예, 새해 복 많이 받으십시오 하흥기입니다
1: 네. 마지막으로 오늘은 또 특별 패널 한 분이 추가적으로 나오셨습니다. 이준석 개혁신당 공동대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 자 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시고요. 단문 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있으니까요. 월요일날 정치 재구성 패널 많은 분들이 좋아하시죠. 오늘 또 이준석 대표도 함께 하는 거는 많이 들어와 주시면 좋겠습니다. 자, 본격적으로 토론 시작하겠습니다. 궁금하신 분들, 또, 어, 명절 민심 어땠는지 궁금하신 분들 많으실 텐데요. 일단 네 분께, 어, 명절 민심, 과연 우리 국민들은 무엇을 가장 지금 원하고 있는지, 네분 각자 또, 어, 기성 인사 나가셨던 분들도 계실 테고요. 그 부분
0: 짧게 이야기하면서,
1: 오늘 토론을 좀 열어보도록 하겠습니다. 먼저 김병민 전 최고위원요.
0: 님 예, 설에 많은 분들을 만났는데요. 생각보다 정치권 이슈가 별로 인기가 없었던 것 같습니다. 정치에 관한 얘기들 해 주시는 분 많지 않았고 과일감 얘기하시는 분들이 제일 많았고요. 물가 음. 민생 얘기하시는 분들 그리고 과거 같으면 뭐 부동산이든 하나로 집중된 주제들이 있었는데 그런 주제들이 하나로 모여지지는 않았던 것 같습니다. 무튼 먹고 사는 문제에 관한 관심이 항상 주된 내용이기 때문에 정치권이 좀 싸우지 말고 열심히 일해라라고 하는 목소리가 저는 가장 많이 들었던 이번 설 민심이었습니다.
1: 네. 정말 새게 들어야 될것 같은 말씀을 주셨습니다. 싸우지 마라. 정치권에 대한 실망을 고설하니 어, 국민들이 드러냈다고 볼수 있는데 어, 김준우 대표는 또 기성 인사도 나가셨죠?
2: 네. 근데 저는 이제 <웃음> 그, 경제위기 얘기는 뭐, 민생위기는 이제 김병민 최고위원께서 하셨으니까. 네. 조금 정치 고관여층인데, 저는 사실 개인적으로 이제 처가가 전북 쪽입니다.
1: 음.
2: 여기가 지금 선거구가 획정이 안돼 있어요. 음. 단순한 게 아니라 이거는 전라북도 전체가 이렇게 툭툭 돌아가는 거거든요. 한석이 주냐 마냐. 줄면 주는 대로, 줄지 않으면 줄지 않는 대로 계속 이게 붙였다 맞췄다를 다 해야 됩니다. 그럼 이게 로테이션으로 돌아가기 때문에 거의 전주 정도를 제외하면 안전한 곳이 아무것도 없습니다. 그러다 보니까 이거 도대체 음. 언제 정하냐. 연동형 병립형은 그렇다 치고 선거구는 언제 정하는 거냐라는 거랑 지역 소멸 가운데서 뭐 이런 제이 전라북도 같은 경우는 한석 주는게 맞냐. 이런 얘기들을 좀 이렇게 청취를 좀 많이 한 그런 시즌이었습니다. 그렇군요. 한기 전 부대변인은요.
4: 저는 오히려 싸우지 말라는 얘기보다는 좀잘 싸워라. 어. 정치가 원래 국민들 대신해서 싸우는 거 아닙니까. 싸우기도 하고 협상도 하고 그러는 건데. 좀 되지도 않은 걸로 싸우지 말고 의제를 놓고 좀잘 싸워라. 잘 견제하고 잘 싸우고 잘 대안을 만들어야 될거 아니냐. 이런 얘기들 더 많이 들었습니다. 음. 언제까지 그 가방 가지고 그럴 거냐부터 뭐 뭐시작했아 그래요? 반대쪽에서는 또. 김근희 여사
1: 가방을 얘기하는
2: 건가요? 아,
4: 이를테면 그걸로 여당의 지지율을 깎을 수는 있는데 민주당의 지지율을 올릴 수는 없잖아요.
2: 음. 그런 지적을
4: 하시는 분부터 해서. 물가 얘기도 뭐 마찬가지로 그게 뭐 정치 얘기 아닌 것 같지만 물가 관리 실패했단 얘기잖아요. 근데 그런 거 가지고 잘 지적해라 뭐 이런 얘기들이 더 많았던 것 같습니다.
1: 네, 이준석 대표는 뭐설 연휴 기간에 큰 일도 있었습니다. 이 빅텐트에 대해서 <웃음> 네. 많은 분들이 궁금해데 깜짝 놀랐습니다. 저도 그렇죠. 전화를 어 어떻게 분석가로서 데이터 전문가로서 어떻게 분석하지 또 질문을 많이 받게 되는데 설명절 민심을 어떻게 파악을 하셨는지요?
3: 저야 뭐 민심 분석하러 가는 것보다도 저에게 쏟아지는 이메일들 읽어보느라 되게 시간을 많이 보냈습니다 예 네. 네, 근데 거기에 대부분은 이제 이메일 보내실 정도로 적극적 지지층들은 우려가 많았죠 이게 과연 뭐~ 바른미래당을 함께 겪어갔던 분들은 그때가 뭐가 다를 것이냐에 대한 음. 얘기부터 그리고 또 이번에 하면서는 이렇게 된다라고 제안해주신 분도 있고 여러 가지 있었습니다 근데 그거 읽어보다 보니까 사실 연휴가 후딱 가버렸는데요. 음. 어, 고민이 많습니다. 그리고 정치에 있어서도 사실 저도 경험해보지 못한 선거를 이제 준비하고 있는 만큼에, 어, 대한민국 도 이제, 제3정당이라는 것이 여러 시도가 있었고, 앞에 지금 뭐, 김준우 대표도 있지만은, 정의당이 한때 그 역할을 했을 때도 있고, 바른미래당이 그 역할을 했을 때도 있고, 이제 개혁신당이 어떻게 그걸 또 성공적으로 수행할지에 대해서 고민 많이 하면서 지냈습니다. 음. 네. 자, 개혁신당
1: 또 제3지대 관련해서는, 이따가 e 에 s 좀더 자세히 다뤄보도록 할 네. 거예요. 자, 선거를 이제 60여일도 남겨두고 있지 않죠. 네. 네. 이제 두 달도 남지 않았습니다. 57일 남았습니다. 네, 57일 남았는데. 자, 설 메시지도 나왔습니다. 국민의힘은 운동권 특권 청산을 강조했는데 이게 한동훈 비대위원장이주장한 8,6세대 운동권 청산 그 내용이죠. 네. 네. 국민의힘이 이번 총선을 앞두고 운동권 청산을
0: 특별히 강조하면서 들고 나온 배경은 뭘까요? 시작은 한동훈 위원장이 비상대책위원장 취임 메시지에서부터 시작했다고 생각을 합니다. 한동훈 위원장이 당이 어려웠던 시기에 비상대책위원장직을 맡았는데 어떤 방식으로 시대정신을 구현할 것인가에 대한 고민이 있지 않았겠습니까? 음. 아마 한동훈 위원장이 바라보는 여의도 정치를 좀 변화해야겠다라는 생각이 있었을 것 같고요. 낡은 여의도 정치에 관한 심판, 이기지 국민들께서 생각되는 중요한 이번 총선이 지점에 맞닿아 있다고 생각합니다. 운동권 정치라고 얘기를 하는데, 민주당을 대표하고 있는 주류들은 여전히 80년대 학생운동을 했던 이 운동권 인사들이 민주당이 주류를 이루고 있다라고 하는 부분들은 아마 이 부인하기 어려운 사실일 것 같고요 낡은 여의도 정치를 교차하라는 국민의 목소리 때문에 제3당도 생기고 다양한 정치적 행동들이 일어나는데 국민의힘 내부에서부터 인적 쇄신 변화 등을 토대로 이 여의도 정치에 대한 확실한 변화를 한동훈 위원장 중심으로 끌고 가겠다 이런 메시지가 운동권 심판으로 연결된 게 아닌가 싶습니다
1: 네, 국민에서는 가장 강조되는 메시지도 한데 하원기 상근 전부대변인이 보기에는 민주당에서는 이게 일종의 민주당을 좀더 강하게 몰아붙이는 압박용 카드 이렇게 해서 그래야 될까요?
4: 저는 그 얘기 듣고 한동훈 비대위원장이 아니라 무슨 민주당 청년 정치인이라는 얘기인 줄 알았어요. 그런 얘기는 저희가 해야 되는 거거든요. 음. 지금 뭐 젠더 문제, 뭐 산업 문제, 노동 문제 이런 것들이 시대가 변하면서 복잡다단해졌는데. 386 선배들이 그 80년대, 90년대 사고방식에 매몰돼 있어가지고 우리가 지금 젊은 층 지지도 다 빼앗기고 이러고 있는 거 아니냐. 그러니까 좀 그런 선배들이 이제 물러나라. 이런 얘기 민주당에서 해야 되는 건데 한동훈 비대위원장이 하니까 되게 이상하다고 생각했어요. 왜냐하면 지금 국정 지지율이 저렇게 돼 있는 게 부정평가가 저렇게 높은 게 운동권 청산 못해서가 아니지 않습니까? 음. 예를 들면 은뭐 경제 외교 정책은 물론이고 뭐, 최상병 사망사건이라든가 뭐, 이태원 참사라든가 이런 것들, 국민들이 요구하는 게, 이게 무슨, 운동권 청산이 안 돼서 그런 게 아니잖아요. 그래서, 본적수를 완전 잘못 찍고 있다고 생각을 하나 했고, 두 번째는, 운동권 청산이 그렇게 중요하면, 공천을, 호남이나, 수도권에 좀 공을 들여야 되는 거 아닌가요? 그, 영남에는 운동권들 없거든요. TK 음, 영남 음. 운동권들 없잖아요. 청산하고 싶으면은, 수도권이나, 뭐, 호남에, 이, 센 사람들 좀 배치하고, 이런 얘기들이 나와야 되는데, 지금 실제로 공천 얘기 들어보면 전부 다 영남을 어떻게 할지 그 얘기밖에 안 하고 있어가지고 그냥 정치적 레토릭으로 아무 말이나 던진다고 생각했습니다. 이준석 대표께는 이 부분을
1: 좀 여쭙고 싶습니다. 그런데 뭐 여론이 흘러가는 걸 보면 은이 86세대 운동권 청산에 대한 주목도는 또 상당히 높거든요. 왜냐하면 세대교체 성격도 있기 때문에 게다가 한동훈 위원장이 덧붙여서 또 국회의원의 세비사건 정수 국회의원 숫자 척소 일각에서는 이게 민주당 압박이고 주목도를 높이기 위한 것일지 몰라도 효과도 나름 있는 거 아니냐라는 분석이 나오는 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
3: 그냥 레토릭이라는 게 운동권 청산을 하겠다고 해서 그 기술을 자처하신 분이 가서 노웅래 의원 저격하겠다 그러고 뭐 이런 거. 그러니까 좀 당황스러운 상황이잖아요. 뭐 진짜 용기가 있어가지고 운동권 저격하겠다 그랬으면 은 바로 옆에 정청래 의원 잡으러 가야 되는 건데 영점 조준도 안 되고 있는 거예요. 지금 그런 음. 상황 속에서 아까 하원기부대면 얘기했던 것처럼 영남에 운동권 없어요. 그리고 제가 냉정하게 말씀드리면 지난 지방선거 때그 오세훈 서울시장이 서울에서 20% 가까운 격차로 이겼음에도 불구하고 구청장을 7개인가 8개 내준 이유는 뭐냐면요. 운동권 구청장들이 잘 버텨서 그래요. 그게 무슨 의미인지 봐야 되는 거거든요. 저도 노원구에 정치했지만요. 적어도 노원구 정치판에서는 운동권 청산하자가 아 운동권이 일을 더 잘한다는 얘기가 나오는 지역도 있어요. 음. 저는 그런 상황 속에서 전체적인 그니까 전형적인 영남선거 구호죠. 수도권 상황이 뭔지를 들어보지 않고 그냥 세상을 반으로 갈라가지고 운동권과 검사의 대결 이런거 하려고 하는건데 서울에서 선거 뛰는 사람들은 죽어나는거죠. 왜냐면 서울에서는 이런거예요 지금 50대 60대 되신 분들이 대한민국의 정치 플레이어로서 주류인데 과연 그러면 은 운동권이라는 그 덩어리진 세력 이 세력들이 선거 나가보잖아요? 의외로 운동권에서 뭐 총학생회장 했던 분들 서울인대학교 총학생 이런 분들이 스펙이 또 되게 좋아요. 그런데 이분들 저격한 후보는 그보다 더 뛰어난 후보를 내야지만 할수 있는 건데, 국민의힘이 내는 후보들 보면은, 운동권 후보를 저격하기 위해서 뉴라이트를 낸다, 뭐 이런 거거든요? 이게 그러니까 저는, 용기는 알겠으나, 운동권들이 벗을 때는 웃죠. 음. 정청 내용은 지금 보면 계속 누가 오든지 웃잖아요, 지금 보면은. 그러니까 그런 상황이 발생하고 있는 거죠.
4: 그리고 본인들 지도부에는 또 운동권들 데이 쓰잖아요. 음. 음. 그러니까 음.
3: 쓰잖아요. 그러니까 전향 운동권도 쓰잖아요, 그러니까. 앞 하나도
4: 안 맞습니다.
1: 김백민 전 최고위원이, 예. 발언 있을 것 같아서 김병민 최고위원 발언 듣고
0: 김준우 대표 적으로 갈게요. 네. 음, 총선은 그 당시에 맞는 시대 정신이 있는데요. 아마 여의도 국회를 바라보신 많은 국민들은 좀 바꿨으면 좋겠다는 기대 심리가 분명히 있을 겁니다. 음. 민주당이 있는 수도권 국회의원 중에 상당수가 재선 삼선 의원도 굉장히 많죠. 대다수의 국회의원들이 2000년에 있었던 16대 총선을 통해서 대거 민주당이 진입했던 운동권 정치인들이 상당히 많이 있습니다. 지역에서 워낙 오래 활동했기 때문에 구력도 있고 지역에 활동했던 면도 있습니다만 제가 알고 있는 수도권에 있는 많은 운동권 정치인들에 대한 피로감도 상당합니다. 음. 이거좀 교체했으면 좋겠다는 여론에 대해서 참신하고 전문성 있고 중도적인 시각을 갖고 있는 인사들로 교체하는 국민적 목소리를 받는 게 한동훈 위원장의 역할일 수 있거든요. 대표적으로 구로 같은 지역 국민이이 굉장히 어려운 동네입니다. 그런데 네. 지난번 지방선거에서 구청장을 바꿔서 새로운 바람을 일고 있어요. 여기에 YTN 출신의 호준석 전 앵커 같은 인사는 여기는 뉴라이트도 아니고 그리고 정치에 몸을 담았던 인사도 아닙니다. 제가 알고 있기로는 굉장히 중도적인 색채를 갖고 있는 인사인데 이런 사람들이 나가서 전체 선거에 새로운 바람들을 불어 일으키게 된다면 이게 한동훈 위원장 얘기하고 있는 낡은 여의도 정치 세력에 대한 심판과 맥이 닿아있다고 판단하거든요. 결국 음. 선택은 국민의 몫일 건데 적어도 지금 서울 수도권에서 새로운 변화의 바람이 불고 있는 건 명확하고 여기에 대척점에 서 있는 민주당은 그러면 어떤 변화를 가져갈 거냐 국민들은 바뀌는 걸 원하거든요. 음. 하지만 3선 이상 되고 있는 운동권 정치인들은 적어도 그 기득권을 내려놓을 생각이 없기 때문에 확실한 대립 구도는 서 있다라고 말씀드리겠습니다. 저는 자기 한 마디
3: 못듣겠요 제가 네, 이거 구도에 있어가지고 네. 아까 제가 영남용 구호라고 했는데 반대로 이제 2030이 이제 항상 선거의 키가 되고 있잖아요, 지금요. 음. 그럼 2030 입장에서는 운동권이 뭔지를 몰라요. 그러니까 경험을 안 해봤으니까요. 음. 이게 뭐 옛날에 있던 개념인 건 알겠는데 하다 못해 지금 80년대생 중에 경희대를 다녔다고 한다면 경희대 총학생회장 김병민이었어요. <웃음> 근데 뭔가 김병민 그런 되는군요. 운동권이 뭔지 어떻게 알아요? 비권학생회장을 음. 봤는데 뭘 알겠어요? 그리고 지금 예를 들어 86 운동권이라고 하는 사람들이 지금 자기가 운동권을 자처하는 학생회장들 보면요, 니네는 스포츠권이야 이렇게 얘기해요. 음. 근데 이 상황에서 운동권을 보지 않은 2030 세대에게 운동권은 아기야를 설파하는 게 굉장히 2030은 약간 생뚱맞은 느낌이거든요. 아 모르는 사람들이다. 그러니까. 진짜 80년대 경희대 다니는 사람 어. 80년대 생존 경희대 다니는 사람들 김병민은 봤다니까요
0: 우리 경희대 총학생 회장이 천준호 의원 네, 박홍근 의원 선배들이 있는데 몇년 어, 되냐고 <웃음> 그러니까 그,
3: 그 경희대는 계속 비권 학생 회장들이 있는데 본 적이 있어야지 싫어하죠 그러니까 이분들이 지금은 이분들이 운동권이라 지목했지만은 사실 그냥 구청장 아저씨를 동네에서 보면은 네. 근데 우리 구청장 아저씨 뭐 잘하고 있다 그러는데 저 아저씨를 운동권이라 지목해서 끌어내리려고 해뭐 이런 프레임이거든요. 음. 지방선거 때그 똑같이 하다가 사실 운동권들은 당해가지고 오세훈 2 0번로 이겼는데 구청장은 다 7개 뺏긴 거거든요. 음. 그러니까 이걸 또 들고 나온 이유가 뭔지 전잘 모르겠어요.
2: <웃음> 김주로 의원 대표. 그아까 제가 뭐늘 말씀드리지만 이제 보수 계열 정당이 96년 총선에서 어, 김문수, 이재호 영입부터 해서 이제 운동권 영입이라고 하는 유수한 (웃음) 전통을 갖고 있습니다. 그래서 이번에도 음. 또뭐 민경우, 김경유, 뭐 이런 식으로 해가지고 음. 마지막 남은 이제 50, 60대 운동권 몇 명이라도 좀 데리고 오려고 이제 했으니까 제가 이제 그거 그만하라고 이제, 언제 흘러간 물이냐. 이게 음. 운동권 수혈을 통한 운동권 타격론, 이거 좀 그만했으면 좋겠다는 거고. 그럼 계속 얘기하면, 그럼 불편해지는 건 원희룡, 하태경, 이런 분들만 불편해져요. 나를 심판해야 되는 거가. 내가 이선후퇴해야 되는구나. 그래서 그건 좀 그만하셨으면 좋겠다는 생각이 들고. 그러니까, 요는 그겁니다. 이제, 야당의 발목을 잡아서 내가 뭘 못했다. 라고 얘기를 해야죠. 그래서, 아, 제가 야당의 발목을 잡아서 노동개혁, 연금개혁, 교육개혁을 못했습니다. 라고 얘기를 해야 되는데 발목이 없잖아요. 노동 개혁이나 연금 개혁, 교육 개혁 내용이 음. 없어요. 그러니까 할 얘기가 없으니까 야당 심판론을 좀더 뭐랄까? 야하게 하려고 하니까 이제 운동권이라는 프레이밍으로 해 가지고 이제 쫙 이제 가보려고 하는. 그러니까 콘텐츠의 빈곤을 프레이밍으로 좀 막으려고 하는 거 아니냐라는 거고. 우리 지금 21대 국회가 153명인가가 초선이고 70몇 명이 어 72명쯤이 대선일 거예요. 그러니까 뭐 이제 물론 어, 비례가 있어서 초선이 많습니다만 물론 뭐 이태규, 권은진 등 이제 비례재선도 있습니다. 있긴 있지만 긴있 그거 빼고 해도 대부분 뭐 230명 정도가 초재선인데 음. 이거는 뭐 6, 3선 이상은 6, 70명밖에 안 되거든요. 그런데 그럼 이제 세대 교체를 들고 나고려면 그러면 이제 주호영, 서병수 이런 사람들 컷오프했어야죠. 조경태. 근데 음. 이렇게 하면 이제 제 삼지대 커질까봐 컷오프도 못 하고, <웃음> 약간 그 모든 이제 그 속어법을 <웃음> 하다 보니까 이런 단어 차라리 이제 경제 위기를 유능하게 돌파하겠습니다라는 이제. 근데 본인들이 경제 위기의 주범처럼 돼버리니까그 얘기도 못 하고.
1: 김준호의동 대표께 아까 이준석 대표께 했던 질문을 한번더 드린다면, 네. 그럼에도 불구하고 제가 뭐 수치는 말씀을 안 드립니다만 상당히 여론 상황으로서는 86세대 운동권 청산에 대한. 공감이 나오는 것 같기도 하거든요. 그걸 네. 어떻게 해석을 해야 될까요? 아니
2: 그러니까 실패그 한팔로 운동권 정치도 꽤 음. 있죠. 근데 그게 음. 지역별로 소구력이 되게 다른 게 호남은 호남 지역 분들이 굉장히 쎄 가지고 운동권 음. 출신 국회의원이 몇명 없어요. 예를 들면 호남 같은 경우는 영남도 몇명 없죠. 영남을 다 합쳐 가지고 뭐한 6, 7명 될라나 그럼 이게 지역별로 별로 이렇게 수용이 안 되는 거예요. 말하자면. 나머지는 수도권이랑 충청도 지역 정도인데 강원도에 운동권 국회의원이 1명 있네요. 네. 춘천에 허영 의원 한명 있고 음. 이제 없어요 별로 그니까 지역별로 이게 또 수용이 별로 안 됩니다 아니 우리는 우리 다 검사 출신들이 하던데 예를 들어 저기 뭐 전남에 가면요 뭐 주철현 뭐 소병철 뭐다 검사 출신이에요 김해제뭐 음. 검사 출신이죠 운동권이 없어요 그니까 음. 광주에 이제 이제 겨우 초재선 단 분들 몇분 있는 거니까 그니까 이게 많은 것 같지만 또 국민적 수용도를 본 별로 없고 그러면 이제 음. 그런 면에서 조금 한계가 있는데 한 세대가 386이라고 하는 그, 대학을 그 당시에 다녔던 그 어떤 대학 진학률 20, 30% 시대에 그분들이, 어, 성장 시대에 많은 떡구물을 늘렸으니까 좀 많이 얻은 거 아니냐, 청년 세대에 비해서 많이 얻은 거 아니냐라고 하는 것에 대해서 가지는 불만이 일정 있겠죠. 방금. 그 그러니까 예. 다만 20대는, 이거 우리 아빠 얘기인데?
4: 게얘기 했는데 요약하면. 그렇죠.
1: 한기 부대변인 이야기로 요 주제는 마무리를 예, 할까요? 길게 네.
4: 얘기하면은 운동권에 대한 그 비토 정서가 심하, 심하기 때문에 운동권들 물러나야 되냐, 아니냐 이렇게 물어보면은 비율이 높을 거예요. 음. 근데 집권 여당이 추진해야 되는 제 일과제가 운동권 청산이라고 물으면 동의 안 한다고 훨씬 많이 나올 거란 말이에요. 제, 음. 저희가 문제 제기하는 건 그런 부분인 거죠. 음. 이게 여당이 할 일인가? 이 말을 하는 거죠.
2: 저희는 음. 다 운동권이라 네. 운동권 청산이 불편합니다. <웃음> 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 자, 이, 어,
1: 국민의힘이 86세대 운동권 청산을 강조하는 것에 대응해서 민주당에서는 이제 정권심판론입니다 민생을 경기침체로 만든 민생을 망가뜨린 윤석열 정권에 대한 심판이다라는 얘기를 하는데 또 한편으로는 서 일각에서는 이제 국민의힘 쪽에서 제기하는 것은 그러면 2년 동안 여당이었었고 4년 내내 다수당이었던 민주당의 책임은 없는 것이냐. 김병민 전 최고위원 어떻게 보십니까?
0: 음, 저희가 2020년 총선 때 제가 당시 여당을 많이 비판했던 게 선거를 치르는데 야당 심판 프레임을 끌고 나와서 아 세상에 야당 심판이란 말을 꺼내면 어떡하냐 이런 얘기를 한 적이 있었거든요. 그런데 선거 결과를 받아보고 굉장히 참담했습니다. 국민들께서 내렸던 평가는 당시 문재인 정부의 잘못하고 있었던 조국 전 장관에 관한 불공정의 문제 음. 또 당시 부동간 부동산 문제를 국민들에게 완전하게 실망시켰던 경제적인 이슈들 이런 것들에 대한 평가가 분명히 있었지만 여기에 대한 야당은 제대로 이를 견제하고 정치를 제대로 준비가 되어 있겠냐라고 하는 생각으로 야당 심판이라고 하는 프레임에 오히려 손을 들어줬던 게 지난 2020년 총선이었거든요. 그때를 지나고 나서 많이 반성했습니다. 여당이든 야당이든 국민적 눈높이를 갖추지 맞추지 못하게 된다면 정치는 상대적인 게임이기 때문에 그 안에서 국민적 평가를 받을 수밖에 없다. 민주당이 현재 국민의힘과 정부를 대하는 건 윤석열 정부가 잘못했다라고 하는 기정사실을 깔고 있죠. 그리고 윤석열 정부랑 국민의힘이 잘못하고 있기 때문에 무조건적으로 저기는 아니고 그 다음에 대한 차선의 선택으로 민주당만이 대안 세력이 될수 있다라고 하는 착각이 좀 빠져 있는 게 아닌가 생각합니다. 국민들은 어떤 방식으로든지 간에 잘못된 부분들도 지적할 수 있지만 더 나은 국민적 눈높이에 맞추기 위한 노력이 무엇인지를 고민할 텐데 여기에 대한 실질적인 대안을 민주당이 지난 2년 동안 내어놓았는가라고 하는 메시지를 던지고 싶고 선거가 끝나는 날까지 윤석열 정부에 대한 비판의 목소리만 내놓아서 과연 선거를 치를 수 있겠는가라고 하는 얘기도 함께 드리고 싶습니다. 저, 저 말은 맞아요. 제가 선거 한 여섯 음.
4: 번 지금 직관적으로 개입했는데 네. 지금 민주당처럼 선거 이렇게 준비하면 망하는 거 맞아요. 원래대로라면. 그 지난번 야당 심판론 그게 안 먹혔던 이유를 말씀드리면 야당은 늘 정권 심판론을 얘기를 하는데 만약에 그때 당시에 정권의 국정 지지율이 부정평가율보다 훨씬 높거나 아니면 부정평가율이 이렇지 않잖아요. 음. 그런 상황에서 정권심판론 얘기하면은 야당이 옆은 붑니다 왜냐면 너네가 지금 발목 잡아서 지금 안 되는 거 아니냐 이렇게 되거든요. 근데 지금처럼 부정 여론이 높을 때는 정권심판론이 잘 들어가요, 칼이. 그러니까 지금 뭐 구체적인 수치는 말씀 안 드리겠습니다만 부정평가율이 과반이 넘어가는데도 불구하고 그걸 민주당 지지율을 흡수 못 하고 있잖아요. 민주당이 예뻐서 주는 게 아니라 민주당이 예뻐서 선거에서 뽑아주겠다는 게 아니라. 실제로는 지금 어떻게 해서든 윤석열 정권의 회초리를 쳐야 되는데 선택지가 없으니.
1: 그러네요. 하은기 예. 어, 전 부대변인 이야기대로
4: 대통령도 부정평가가 높은데 그다음 네. 무슨 민주당 지지율이 상당히 높은 편도 아니네요. 그러니까 대안으로 생각은 하지 않지만 회초리로 삼겠다는 것이고 저번에 말씀하셨던 20대, 21대 총선의 경우에는 그때 당시에 문재인 정권 지지율이 50%에서 넘어갔거든요. 부정평가보다 긍정평가도 높았습니다. 그러니까 정권심판론 얘기하면 바로 역풍 맞는 거예요. 근데 그 상황이냐, 지금. 전혀 아니라는 거죠. 그래서 저는 민주당이 지금 이렇게 한심하게 하고 있는 거는 맞는데, 이렇게 하면 안 되는데, 그래서 대안으로 인정은 못 받고 있지만, 어쨌든 윤석열 대통령의 권력 팽창은 저지해야 된다는 욕망 때문에, 굉장히 저런 얘기를 한다고 해서 실제로 현실에서 결, 그런 결과가 나오진 않을 거다라고 봅니다. 런데
3: 저는 민주당이 지금 선거 전략에 있어가지고 너무 이상한 데 힘을 많이 쏟고 있다 생각하는 게. 아, 어떤. 네. 비례연합정당 이런 거 만든다고 하면서 지금 사실 시간 낭비하고 있는 거거든요. 사실 그런 거 있어서는 그냥 통 크게 연동 비례제 맞게 위성전도 안 만든다고 지나가든지 해야 되는 건데. 음. 지금 보면 이재명 대표가 지연전수를 펼치면서 사실 전국이 굉장히 늦게 풀리고 야권 간의 연대도 안된 거예요. 그 그러니까 사실 야권들이 뭐 비례기 성장당 같은 것 갖고 싸우지 않았으면은 연대해 가지고 윤석열 정부에 대한 투쟁을 하고 그 과정 속에서 민주당이 큰형님이 되는 전략을 펼쳤으면은 다른 구도가 펼쳐졌을 텐데 지금은 모든 게 지연 전술로밖에 미쳐지 지 않는 그런 상황이거든요. 음. 저는 이재명 대표 리더십에 대해서 많은 사람들이 의문을 가질 수밖에 없는 상황이 도래했다 저는 이렇게 보고 저는 뭐 여기면 뭐 김주로 대표 있지만은. 정의당 같은 경우에도 지금 상황에서 보면은 과거에 비해 선명한 정책이 나오지 않는 상황이 되어버렸습니다. 왜냐 여기도 어... 마찬가지로 그런 일정 속에서 정책을 할 수가 없는 거예요. 연동형 비례 제 이런 데 자꾸 휩싸이다 보니까 녹색 정의당 만들어서 또 이제 진을 쓰고 있고 그러다 보니까 야당들이 역할하기 어려운 상황 속에서 윤석열 정부에의 심판 여론이 그대로 야당 지지율로 가지 않는 그런 현상이 발생했다. 음... 이건 근데 전적으로 연동형 비례나 이런 거로 시간 끈 민주당의 그 책임이 크다 저는 이렇게 봅니다. 네. 오늘따라
1: 유난히 물을 많이 마시고 있는 김주롱 의원 대표는요. 김듭입니다 네. 네. <웃음> 근데이 정권 심판론과 다수당 심판론 어떻게 봐야 될까요?
2: 아닌데 그게 그 총선이 다 같은 총선이 아니고 그냥 물론 지지율도 중요합니다만 음. 그 야당이 무능하면 야당한테도 표가 안 가죠. 그러니까 뭐 2016년 총선 때도 민주당한테 표가 안 가고 이제 안철수 대표의 국민의당한테 표가 갔었던 거고. 2020년 같은 경우는 이례적으로 이제 민주당이 잘된 선거죠. 왜냐면, 하 그, 제가 92년 실질적인 문민화 이후에 쭉 보면, 뭐 87년부터 봐도 상관없는데요. 음, 직권 2년 이내 선거는요, 여당이 다 승리했습니다. 그니까 일단 밀어주고 싶은 거예요. 3년차 때부터는 심판이 먹혔는데, 2년차 때까지는 어지간하면 일단 뽑아줬는데, 한번 밀어줄게. 근데 마침 그 2년 안에 총선이 없을 수도 있어요. 그냥 지방선거만 있을 수도 있어요. 그래서 그렇게 해서 다 따져 보시면 거의 그렇습니다. 그러니까 그 안에 있는 2년 안에 있는 선거를 여당이 진 경우는 거의 없습니다. 그끽해가 졌다고 평가할 수 있는 게 2000년에 어저 2000년 총선인데 그전까지 평민당이 그렇게 많은 의석을 다 차지한 적이 없어요. 그거 비교해 보면 그 물론 여당이었지만 자민영까지 합치면 꽤 많은 표를 얻은 거고요. 꽤 음. 많은 의석을 얻은 겁니다. 그래서 2년는 2년 안에는 밀어준다. 대한민국이. 3년 차 때부터는 하는 거 봐서 요렇게좀 보셔야 되는 건데 지금 이번 선거가 집권하고 2년 1개월 그러니까 3년 차에 들어가는 선거다라는 특징이 좀 있고 그래서 음. 어 하기에 따라서 근데 부정평가가 높으니까 정권 심판은 어느 정도 들어가는데 국민의힘 안 찍을게. 근데 누구 찍을까? 이거 가지고 이제 왔다 갔다 하는 어 스윙보터들이 꽤 있는 시점 아니냐. 저는 그렇게 음. 좀 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 이야기를 더 나눴으면 좋겠는데 네. 다른 또 우리가 좀큰 주장 안에서 공천입니다. 음. 자, 이건 이제 김병민 전 최고위원부터 출발을 해야 될것 같은데, 이제, 네. 어, 공천 신청자들을 대상으로 면접을 시작하는데 몇 가지 관전 포인트가 있더라고요. 첫 번째는 윤석열 대통령은 KBS와의 대담에서 절대 공천에는 개입하지 않겠다. 그것은 당에서 할 일이다라는 걸 분명히 했고요. 자, 그런데 이 조혜진 또 김태호, 또 서병수, 이 PK 지역 의원들의 이 권역 내 험지 재배치가 이루어지고 있거든요. 그러면 그 지역에는 누가 갈 거냐? 어, 대통령실이나 윤석열 정부의 장차관이 가는 거 아니냐? 이런 의구심이 고개를 들고 있습니다. 또 하나는 뭐냐면, 대체로 이, 어, 윤석열 대통령, 이 대통령실이나 정부의 이 인사들이 주로 이, 공천받으면 당선 가능성이 네. 높은 지역에 신청서를 많이 냈다. 그렇다면 현역들이나 이런 뭐 윤심 돌란 반발이 나오는 거 아니냐. 그런데 별로 한 비대위원장은 별다른 말이 없다. 이거 우리가 전반적인 지금 국민의힘 공천을 어떻게 봐야 되는 거요 시스템 공천입니까? 전략 공천입니까? 윤심 주도입니까? 한 비대위원장 주도입니까? 어떻게 봐야 될까요?
0: 폭풍 전야라고 저는 생각합니다. 네. 내일부터 이제 면접이 진행되는데요. 모두가 다 굉장히 긴장하고 있다 이런 생각이 들어요. 전화도 많이 옵니다. 도대체 어떻게 되는 거냐. 이른바 대통령과 가깝더라고 하는 인사들도 당은 도대체 어떻게 돌아가는 거냐라고 저한테 물어보는 사람들도 있어요. 어. 저도 지도부가 아님에도 불구하고. 왜 그렇게 그러니까. 그러니까 모르, 모르니까 물어보는. 모르니까. 현재 상황이 저는 이기는 공천이라고 하는 맥락에 한동훈 위원장도 윤석열 대통령도 모두 똑같은 이심전심의마음이 있거다 생각합니다. 앞서 있었던 주제랑 조금 연관되는 건데요. 지금이 2월 아직 초 아닙니까 음. 근데 선거까지 두달 정도가 남았는데 지난 대통령 선거 때 문재인 대통령 지지율이 2월 때까지 그렇게 높았던 게 아니에요. 근데 4월 총선에 가면서 계속 수직 상승을 합니다. 2월 맞습니다. 말부터 시작돼서. 그리고 당에 대한 지지들도 그 당시 미래통합대회 그렇게 나쁘지 않았어요. 당시 네. 이준석 대표 지도부 있었으니까 알 겁니다. 근데 음. 공천을 겪으면서 감염할수록 계속 내려가는 겁니다. 수도권의 지지율이라는 건 지금부터 2주 동안이 굉장히 중요한 골든 위크가 될 겁니다. 음. 여기에 민주당도 내일부터 하위 20% 평가자 통보한다는 것 아닙니까 그리고 여기에 대한 나름대로의 경선 절차들이 진행될 거고 국민의힘도 내일부터 면접을 하면서 어떤 방식의 공천이 이뤄질까가 확인이 되는데 세관에서 비판하는 것처럼 권력이 개입한 듯한 공천이 진행되고 뭔가 불합리한데 경쟁력이 떨어지는 사람이 공천을 받고 경쟁력이 있는 사람이 낙선되게 되는 상황이 오게 된다면 이게 공천 파동으로 이어지게 되는 거죠.
1: 저 그래서 궁금한
0: 그래서
1: 게 예. tk나 pk는 어느 정도 물갈이가 되는 겁니까 현역이.
0: 저는 내용을 제가 지도부 간에서 알 수는 없겠습니다만 아니, 저는 하여튼. 서병수 의원에 대한 그리고 김태우 의원에 대한 전략적 재배치가 나름대로 원만하게 이루어지는 걸 보면서 괜찮게 조정이 되는구나 라는 생각을 가졌거든요. 음. 왜냐하면 이분들이 다선 의원입니다. 그리고 당의 영향력인 중진 의원들이고요. 그데 단체장을 지냈던 인사기 때문에 지역을 바꿔서 다른 곳을 가더라도 그 지역 전체를 관장했던 경험들이 있어요. 민주당의 의석을 한석 갖고 오게 되면 단순하게 선수 하나를 쌓는 게 아니라 여기에 대한 정치적 중량감이 커질 수 있는 굉장히 좋은 기회이기도 합니다. 네. 이를 배척하는 게 아니라 스스로 받아들였거든요. 흠지
1: 재배치조차 하기 힘든 중지는 어떻게 되나요
0: 거기에 대한 부분들이 이제 그게 전략적인 고민이 된대요. k 는 어디
1: 다른 데로 갈 수도 없지
0: 않습니까 과거에 이제 전략적으로 어정쩡한 재배치를 하고 그 재배치를 받아들지 않고 무소속이 출마하고 이런 공천파동들이 일면서 국민의힘 지지율이 그 지역뿐 아니라 수도권에게까지 전가되는 양상들이 있었거든요. 거든요. 네. 그래서 저는 그래도 한동리 위원장과 공천관리위원회가 이런 과거 2020년에 잘못된 전철에 밟지 않기 위한 노력들을 수행할 거라고 확신합니다. 그 잘못된 전철을 안
3: 밟는 게 아니라 2020년 전략 그대로예요 중진재배치는요. 예. 네, 사실 중진재배치가 2020년에 김영호 국회의장께서 음. 공천위원장 하실 때 그대로 했고요. 그때 잘하는 게뭐 서울에서 서초에 있던 이해훈 의원 빼가지고 동대문을 보내가지고 지고 뭐 이런 거 그리고 뭐 영남에 있던 그 김재원 최고위원 보내가지고 중랑구 가서 경선에서 떨어뜨리고 뭐다 했던 거예요. 그러니까 사실 지금 비슷한 상황인데 그때와 조금 다른 거라면 은 권역 내에서 재배치한다라는 정도의 차이가 있을 뿐이고 저는 지금 시점에서 뇌관을 좀 풀어야 될게 뭐냐면요. 지금 아무도 주목 안 하고 있지만은 황교안, 김무성 이런 중진들이 공천 신정을할 거란 말이죠. 음. 근데 그걸 어떻게 풀어낼 것이냐. 지금 김무성 대표 영도 가 계시잖아요. 음. 네. 음. 줄 겁니까 말 겁니까 이런 거 많은 사람들이 관심 가질 거거든요. 그런 게 하나 있고 못 받으면
1: 무소성 나온다는 얘기도 그렇죠. 발언도 있었던 걸로 알고 있습니다.
3: 그리고 네. TK 같은 지역은 보면 아까 말했재 배치가 불가능하거든요. 음. 그럴 때여긴 진검승부죠. TK는 전통적으로 서 대구 만해도1 2개지역고 있으면 보통 한 일곱 여덟 명 날리거든요. 그렇게 되면 어떻게 되는 것이냐? 그니까 지금 아주 중요한 과제가 남아 있는 거고요. 이미 재배치가 완료되신 의원님들께서는 너안 움직이면 잘라라는 통보를 했기 때문에 그런 것이고 이제부터는 이제 지켜봐야죠. 네.
1: 이준석 대표의이 점이 참 궁금합니다. 네. 이건 국민의힘 관련해서는 두 분께 조금 집중해서 여쭤볼게요. 네. 극도로 반발이 나올 법도 한데 아직까지 안 나오거든요. 앞으로도 안 나오는 미, 안 나오는 가능성이 높을 것으로 봐야 됩니까? 아니면 앞으로 극도로 반발하면서. 탈당하거나 어 다른 당으로 옮겨가는 상황도 벌어질 걸로 보시는지요.
3: 저희가 이제 자체 콜센터를 돌리고 있거든요. TK 지역의 25명 의원들한테 주기적으로 문난 인사를 드리고 있습니다. 예, 그런데 문난 인사의 결과에 따르면 그중에 한 23분 정도는 어, 나는 공천반데 무리가 없어라고 생각하는 분들이 많아요. 예. 그럼 통계적으로 말이 안 되는 얘기거든요. 그중에 절반은 가십니다. 그 그러니까 지금 이게 이 괴리가 지금. 간단히 이야기는 교체가 된다는 의미입니다. 그렇죠. 이게 네. 이제 괴리가 존재하는 것이죠. 그렇기 때문에 저는 이거는 아마 그 모르고 이제 터지는 상황들이기 때문에 반발이 클 거로 보입니다. 왜냐하면 이게 이런 게 있어요. 어. 선거 때 이런 게 있거든요. 선거 때 솔직히 뭐냐면 네 글자가 넘어서는 당직을 하면 무조건 잘린다.
1: 네? 예. 네.
3: 이게 선거 때 난발된 당직도 있잖아 공약개발단장 이런 거 하시면 다 잘린다 이런 게 있거든요. 오. 근데 이분들 근거가 뭐하면 최근에 나한테 뭐 원내대표나 대, 그 비대위원장이 이런 걸 맡아달라고 했어가 자기가 살았다는 근거거든요. 근데 보통 네 다들 일자 네 넘어가는 거는. 위험하다고 봐대는데네 글자까지는
1: 괜찮은 사무총장이나. 사무총장, 대변인, 아, 비서실장 네. 이런 건 괜찮죠. 다섯 글자 이상부터는 곤란해질 수가 있는 거네요.
2: 그렇죠. 무슨 그렇죠. 특위 위원장 이런 거는 위험하죠. 아무 당직도맡고 있지 않습니까?
0: 근데 <웃음> 이런 게 오히려 안전해요. 이런 게 오히려.
2: 근데 사실은 음. 영남만 먹고 오면 무소속으로 나가도 경쟁력 있는 꼭 이제 뭐 이준석 대표 러브콜 안 받고 음. 지역에서 무소속으로 나가도 당선될 만한 선수 중에 조혜진, 서병수, 김태우 세 명이라도 정리한 거면 꽤 잘한 리더십이에요. 음. 그럼 남은 게 주호영, 김기현, 김무성 정도. 제가 봤을 때 나머지 글쎄 경북 초재선 전부 초재선입니다 경북에 제가 볼 때는 뭐 거기는 무소속으로 이미 나가서 밖에 있는 최경환 부총리 정도 제외하면 사실 뭐 국민의 힘에서 그렇게 걱정 안할것 같습니다 음. 차라리 부산에서 중요한 거는 지금 해수동 공천을 어떻게 할거냐 해운대 수영 동네, 여기 이 지역에서 대통령 측근 두 명이 신청을 했습니다. 요 사람 그대로 주면 요거는 부산 전체 민심에 별로 안 좋은 영향을 줄 거다라고 공교롭게 이니셜이 둘다제인데 그거 두명 이제 정리하는 게 저는 거기 공천을 안 줘야 된다고 저는 생각합니다. 근데
4: 이거 본질적으로 윤심 공천을 못 하는 상황 자체가 문제예요.
2: 아니, 근데 어쨌든 네. 이원모 박진 그 강남 이거 하는 거 대노했잖아요. 그러면. 음. 어, 수영구랑 해운대 이쪽에서도 요 부분을 이제 제거하는 것이 저는 제일 필요할 거라고 아마 그할 거고요. 그 다음에.
3: 장기선최 고인이 뭐 잘못한 게
2: 있다고 공천을 배제합니까? 아, 뭐 어쨌든 아니, 저는 아니 뭐. 저는 해야 된다
4: 생각하는데. 장제원
2: 의원은 뭐 잘못한 게 있어서 그런 거 공천을 배제니장기자최 고인이 얼마나 열심히 했제 당을 위해서. <웃음> 자, 이대목에서 그리고, 그리고 마지막으로. 마지, 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 마지막으로. 음. 요즘, 네, 요즘, 요즘 보수 언론에서 나오는 유승민 대표 강남 내지는 꽃지역구 공천하는 거. 그 정도예요. 나머지는, 나머지는 나머지가 답이 없는 겁니다. 아, 왜냐하면 알겠습니다. 경쟁 지역에 경쟁력 있는 후보를 보내야 되는데 경쟁력이 또보가 영입이 잘안 되기 때문에 거기에 아마 한동훈 비대위원장의 고민이 클 겁니다. 네.
1: 저, 저, 김병민 전 최원에게 질문하고 싶은 부분은 얼마 전에 서울 강서구에서도 어, 김성태전 의원이 반발을 했고 지금 pk 지역에서도 권역 내 재배치가 이루어지고 있고 또 지금 방금 전에 부산 지역에 해운대 수영 동네 해수동 이야기가 나오는데 이런 부분에 대해서 한 위원장의 별다른 언급이나 설명은 없는 걸 보면 뭔가 물 밑에서 어, 대통령실과 한 위원장과 이철규 공관위원사의 뭔가 절충이 된 겁니까?
0: 한동훈 위원장의 공천에 적극적인 메시지 내기는 어렵죠. 왜냐하면 음. 공천은 공천관리위원회의 역할이 있는 건데. 공천은 내가 한다라 그랬는데요. 당대표가 직접적으로 <웃음> 사람을 찍어서 언급한 적은 없죠. 사람을 네. 찍어서 언급하는 순간 아, 그거는 소개라고요. <웃음> 소개 공천하겠다가 예, 예. 아니라 예. 이런 좋은 자원이 있다고 예. 얘기를 좀 하겠습니다. 예. <웃음> 그래이 네. 이야기 마무리하고요. 네. 네. 공천은 게 시스템에 따라서 이뤄질 수 있는 공간들이 좀 열어줘야 되는데요. 한동훈 위원장은 아마 좀 지켜보고 있을 겁니다. 이게 공천 과정 속에서 잡음이 아예 안 나올 수가 없습니다. 제일 쉬운 건 기존에 있는 분들 그대로 두면 아무런 문제가 없겠죠. 근데 기존에 계셨던 분들을 그대로 뒀는데 아무런 감동도 주지 않고 새로운 변화가 없다 그러면 국민들께서는 그정당에더 기대를 안할수 있습니다. 그리고 여론상으로 봤을 때 강서 같은 지역은 지난 보궐선거 참패 이후로 국민의힘이 상당히 어려운 상태가 음. 돼버렸거든요 김성태 의원의 가장 큰 반발은 나를 제거하고 뭔가 모종의 다른 사람을 집어넣기 위한 이 전략에 내가 당했다라고 하는 취지의 발언들이거든요. 근데 그게 아니라 진짜 강서 전체에 대한 도덕적 기준을 높이기 위해서다. 강서뿐 아니라 전체의 취업에 관련된 내용이니까 김성태 전 의원뿐 아니라 나머지 후보자들에 대한 도덕적 기준을 김성태 전 의원에 적용해서 똑같이 갈 것인지 그리고 여기에 늦게 되는 새로운 후보자들이 정말 신선하고 경쟁력 있는 사람들이 들어오게 될지에 대한 내용들을 아직은 지켜봐야 되거든요. 네. 현재까지 시점에서는 그렇게 큰 잡음이 없는 것 보이는데 그래서 제가 앞으로 2주 동안 이 슈퍼위크라고 얘기를 드렸던 아, 건 진짜 어려운 숙제들이 남아 있어서 현재까지는 좀 지켜볼 대목이 있다고 봅니다. 알겠습니다. 국민의
1: 얘기는 여기까지 하고요. 어, 민주당으로 가봅니다. 민주당도 곧 이제 현역평가 합의 20% 명단도 이제 개별적으로 통보할 예정이라고 이것도 상당히 큰파장일 것이다 라는 전망도 나오고 있는데 연휴 동안 이재명 대표가 이 sns를 통해서 어 친명 비명 나누는 것은 소명을 외면하는 제약이다 이렇게 네. 갈등을 진화하고 나선 모양새입니다. 왜냐하면 그 전에 임혁백, 임혁백이 맞죠? 네. 임현백이 아니라 네. 네. 자꾸 우리 대본에 임현백으로 임혁백 공청관리위원장의 윤정권 탄생 책임론 발언으로 이제 이게 상당히 또비화가 됐는데 한기 전 부대민에게 여쭤보고 싶은 게. 이재명 대표가 요 정도 수준으로 하면 친명친문 간의 이른바 바깥에 보도되고 있는 그런 공천이나 출마 관련된 갈등이 해소가 되는 건지 왜좀 강력하게 추전 장관에게 경고를 준다든지 임혁배 공관위원장에게 왜 그런 말을 하는지 그런 이야기하는 건 절대 용납할 수 없다든지 당대표로서 더 강하게 어 친명친문 통합에 대한 발언이 안 나오는 구체적인 발언이 안 나오는 이유는 뭘까요? 뭐
4: 발언의 문제는 아닐 것 같고요. 이런 정도의 발언은 여러 번 했는데 해소가 안 됐죠. 음. 이를테면 이런 건데 윤석열 정권 탄생의 그 책임에서 자유로운 인사는 더불어민주당이 없습니다. 윤석열 정권은 기본적으로 문재인 정부가 국민에게 심판을 받았고 선거에서 후보로서는 이재명 후보가 윤석열 후보한테 패했죠. 국민들이 윤석열 후보로 선택했죠. 그래서 탄생한 거거든요. 그러면 일차적인 책임 제일 큰 분, 두 분을 꼽으라고 하면, 문재인 대통령이랑 이재명 대표거든요. 근데 이명백 공관위원장, 이재명 대표 물러나라고 이런 얘기 했을 리는 없고, 결국 전 정부 인사들을 겨냥해서 한 얘기일 거지 않습니까, 사실은. 사실은, 공관위원으로서는, 공관위원장으로서는 되게 부적절한 얘기를 한 거거든요. 음. 공관위원장이 이렇게 부적절한 얘기를 했는데, 이거를, 이거를 실제로 희석시키거나 해소하려면, 공천으로 보여주는 수밖에 없어요. 말로, 정치인의 메시지라는 게 언어적 메시지만 있는 게 아니거든요. 언어적 메시지를 비언어적 메시지인 정책과 인사로 뒷받침해 주지 않으면 그냥 공수표가 됩니다. 그런데 임전 실장이 이렇게 발언상으로 공격받으면 그것도
1: 영향을 받는 거 아닐까요?
4: 그러니까 영향을 받죠. 근데 음. 임, 임종석 실장 같은 경우에는 2019년 1월인가 2월인가에 청와대에서 나왔어요. 조국 사태가 터지기도 전이에요. 음. 근런데 임종석 실장한테 무슨 윤석열 정권 탄생의 책임이 있다. 이런 식으로 얘기를 하면 그 뒤집어 씌우는 거지 않습니까? 임, 임종석 실장 문제가 있으면 뭐가 문제인지를 논리적으로 사실관계를 놓고 얘기하면 되는 문제지. 이런 식으로 정권을 빼앗긴 책임을 한 개파에 다 어, 떠넘기는 방식으로 가는, 어, 가는 건 되게 분열적이라서 별로라고 생각하고 음. 결국 이, 이재명 대표가 언어적으로 얘기하는 정치적 메시지를 완결시키려면 인사나 정책으로 해야 되는데 지금 인사라는 게 결국 공천 아니겠습니까? 공천으로 보여줄 수밖에 없는 것이고 이 하위 20% 평가라든가 공천 결과가 나왔을 때 국민 누구나 봤을 때이 납득하지 못한 결과가 나오면은 적지 않은 파열음이 있을 거라고 저는 생각합니다. 김준은
1: 공동대표는 어떻게 보십니까? 이재명 대표가 어 연일 친명친문계분열에서는안 된다. 그런 시도 안 된다고 하는데도 추미애 전 장관은 목소리를 더 높이고 있거든요. 윤석열 장관과 치열하게 좀 싸워라 이렇게 이야기를 하고 있는데 어떻게 해석해야 될까요? 이재명 대표의
2: 이 호소도 추전 장관에게는 작동이 안 된다 이렇게 봐야 될까요? 추미애 전 장관은 문재인 대통령도 컨트롤이 안 되는 정치인이었기 때문에 뭐 새로운 일은 아니지 않나라는 <웃음> 생각이 들고 어전 이렇게 생각해요. 이때 김대중 대통령이 얼마나 지지율이 낮았습니까? 정권 말미에 노면 후보는 당선이 됐죠. 어, 이명박 대통령이 얼마나 지지율이 낮았습니까? 박근혜 후보 됐죠. 그러니까 문재인 정부는 근데 그렇게 지지율이 낮지 않았습니다. 그러면 음. 이재명 후보의 약점도 있는 거예요. 그거를 인지한 상황에서 얘기를 해야죠. 물론 예를 들면. 어쨌든 부동산 문제에 무능했으니까, 김현미 전 장관 공천 안 주겠다. 그러면 국민이 납득을 하죠. 예를 들면, 김수현 정책실장 공천 준다 그러면 안 된다고 얘기하면 납득을 하죠. 근데 이제, 그러면 이제 사람 하나하나 놓고 얘기를 해야지. 뭐, 예를 들면, 어, 문재인 정부에서 이랬다고 해서 공천 안 줘? 이거는 사실은 말이 안 되는 프레이밍이니까, 그건 이명백 교수님이 조금 약간 선 넘은 이야기를 한게 아닌가 싶고, 주 네. 전 장관은 원래 아웃 오브 컨트롤이기 때문에 이거는 뭐 얘기하는 자체가 큰 의미가 없을 것 같습니다. <웃음> 그런데
1: 이준석 대표께 하시고 싶은 말씀하시고 제가 이것도 여쭤보고 싶은 네. 게 지금 이 공천이 어떻게 되느냐에 따라서 이른바 이주, 임종석 바로 미이라는 이야기가 나오거든요. 네. 그러면 은뭐 하위 20%, 어, 10% <웃음> 크업 그다음에 이 이른바 자객 공천설도 나오고 있는 것이고 지속적으로 제기되고 있는 것이고 이른바 뭐 송영길. 어 조국 전 장관 송영길 전 대표에 대한 비례대표 참여설도 나오고 있고 이런 상황이라면 공천을 못 받는 민주당 현역 의원의 경우에는 대거개혁신당
3: 참여설도 나오고 데 어떻게 보시는지요? 그거는 뭐 저희한테 연락 오지 않고 저쪽으로 갈 테니까요. 이낙연 대표 쪽으로 갈 테니까 저희는 잘 모르고요. 음. 그, 윤석열대통령 당선 기여도에 대해 가지고 대선이 끝난 다음에 뉴스토마토에서 여론조사한게 있습니다. 그러면 이준석이 34.8%로 수개고요. 그 다음에 이제, <웃음> 안철수 11%, 문재인 9%, 이재명 5%입니다. 이게 뭐죠? 뉴스토마토에서 예전에 대선 직후에 누가 윤석열 통해 당선을 기여했느냐. 예, 예. 1등이 이준석, 2등이 윤석열, 3등이 안철수, 4등이 문재인, 5등이 이재명입니다. 요거는 책임... 예전에 나왔던 조사이기 때문에 우리가 개요를 네, 편... 따로 소개해드리지 않아도 네, 됩니다. 편하게 네. 됩니다. 그런데 어쨌든 60대를 제가 모든 세대가 이준석을 1등으로 뽑았는데. 1등 공신이다. 그럼 책임이 예, 너무
4: 큰데 예, 불충화 서는해야될거 아니에요? 그러니까
3: 제가 그럼 심판의 대상이 되어야 되는 거거든요. 그러니까 <웃음> 이런 말 또한 때는 지금 저는 민주당이 이 저는 이렇게 생각합니다. 저는 민주당의 프레임도 잘못된 게 지금 와서 오히려 이재명 대표 보일 수는 강력한 리더십이라는 건요. 음. 대선 패배의 책임은 내가 다 갖는다. 음. 하지만 이제 우리가 가르는 잣대는 누가 더 가장 윤석열 정부를 막아세울 수 있는 적임자를 가지고 판단하겠다라는 게 파지티브 캠페인인 거거든요 여기 들어가 그런데 사실 우리가 기억난 이름 몇명 되겠어요 그때 민주당의 표에 영향을 줬던 사람들 음. 대선 당시에 안에서 무슨 사골천지 고 모르겠지만은 기억나는 사람이 거밖에 없으니까 사람 이런 사람 이름 이름들만 나오는 거예요 근데 거기서 지금 세세하게 아니 전쟁했을 때 전쟁에 패배하면은 장군급만 책임지면 되는 거지 어디 대위가 뭐 오발사고를 했다 이런 게 어떻게 나옵니까? 저는 이런 접근을 한다는 것 자체가 제가 이제 같은 야당 신세가 되고 보니까 어이가 없는 겁니다. 이런 식으로 제일야당을 하고 있으니까 윤석열 정부가 지금 저렇게 국정을 어 잘못하고 있는데도 민주 지지율이 안 오르는 겁니다. 제가 답답해서 이제 이런 제이 소리 를 하는 겁니다. 정의당도 포함이 잘한 거 없어요. 자 바로 이 이준석
1: 대표가 지적한 정의당의 시간 한 1분 한 30초까지 최대 쓸수 있을 것 같은데 네. 준연동형 어, 비례대표제. 네. 자 통합 비례정당 준위선 정당에 음. 녹색정의당 참여합니까? 어떻게 됩니까?
2: 아 <웃음> 이번 주 안에 아마 토론해서 결정할 것 같은데 제가 사실은 1월달에 한겨레 20일에 인터뷰를 한 적이 있어요. 그리고 별도의 기자 간담회도 했는데 기자 간담회 내용은 캡을씌우자 차라리 그 이제 위성정당 없는. 걸로 하자 준현동 형을 차라리 그랩 그래 거대 양당이 그렇게 위성정당 만들고 싶은 당기당략이 있다고 하니 그걸 인정하고 위성정당 있는 그래서 병리평이랑 진비 없는 거 하지 말고 그냥 24석 정도를 준현동 형으로 23석을 병리평으로 하자 이걸 제안을 공개적으로 드렸는데 국민의힘이 이제 거부해서 이제 없던 일이 됐고요 두 번째로는 제가 총선 때는 반윤 전선이나 윤석열 정권 심판이 있으니까 어뭐할수 있는데. 공개적으로 민주당에서 뭔가 제안이 들어오면 음. 토론해보겠다. 지난주에 이제 제안이 들어온 거죠. 근데 이제 설 연휴가 돼가지고. 근데 제가 저희가 이제 저의 리더십 문제도 있겠지만 녹색당이랑 같이 하고 있다는 이 파트너십 문제가 있습니다. 네. 그래서 이제 논의해가지고 이번 주 안에 결정할 텐데요. 뭐 간단한 문제는 아니기 때문에 그윤상열 정권 심판의 가치도 있고 진보정당 독자 노선의 가치도 있기 때문에 그 안에서 좀 협의해서 논의를 해서 빠른 시일 내에 시민분들께 어떤 고민을 가지고 있는지 말씀드리려고 하고 있습니다. 네, 지금
1: 여러분께서는 kbs 열린 토론 함께하고 계십니다. 유튜브에 들어가셔서 kbs 1라디오 또는 kbs 열린토론 검색하시면 토론하는 모습 바로 보실 수 있습니다. 일부 마무리하고 로고 뒤에 2부로 돌아오겠습니다.
4: 세상을 바꾸는 질문 열린토론이 시작합니다. kbs 열린토론은 언제나 열려있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730
2: 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
1: KBS 열린 토론 정치의 재구성 김병민 전 국민의힘 최고위원 김준우 녹색정의당 공동대표 이준석 개혁신당 공동대표 하흥기 전더불어민당상근부대변인네 분과 함께하고 있습니다. 일부에서는설 연휴 민심과 함께 어, 각 당이 주장하고 있는 선거 메시지가 무엇인지를 알아봤고요. 어, 2부에서는, 어, 개혁신당, 과연 어떤, 어, 파괴력을 이번 선거에서 보여줄지 여부에 대해서 집중적으로 논의를 해보겠습니다. 자, 이건 뭐이 질문은 이준석 대표에게 먼저 할 수밖에 없네요. 자, 극적으로 이제 9일날 합당을 했다고 발표를 했습니다. 그런데 제일 궁금했던 것은, 예. 우리 방송에서도 이제 이 내분과가 그러니까 이기인 또 수석대변인과 토론하면서 했던 이야기가 어 이거 픽텐트 힘들 것 같다. 이준석 대표가 어 이낙연 전 총리에 대해서 약간 유력감과 비교를 했고 골든타임은 지나갔다고 했고 또 이준석 대표가 야심차게 내놓은 몇몇 정책들이 있습니다. 그러니까 만 65세 이상 어, 지하철 무임승차 폐지 그리고 여성도 공무원이 되기 위해서는 군복무를 해야 된다. 근데 어떻게 이렇게 통합이 될까. 아 결국 각도 각자 도생으로 가는구나 했는데 깜짝 놀랐습니다. 이 대표님 이거 어떻게 된 겁니까?
3: 실제로 그런 정책 발표나 아니면 여러 가지 정치 일정이 진행되는 와중에도 물밑에서 여러 가지 협상이나 노력들이 있었던 건 사실입니다. 음. 그런데 큰 약간 지점들이 있었는데 예를 들어서 각 당의 이념 차이는 어느 정도 인정한다 하더라도 왜 여기에 함께하려고 하는지 모르겠는 인사들의 거취 문제라든지 뭐 이런 것들에 대해서 여러 가지 의견이 있었는데 그런 부분이 물밑에서 정리가 되어가고 있었습니다. 그렇기 때문에 어떤 성과물이 나오게 된 것이고 어, 지금도 그래서 물론 아직까지 큰 틀에서 의 합의는 이루어지고 뒤에 음. 조율하는 과정들이 남아있기는 하지만 은뭐 어제 그제 협상은 아주 순조롭게 진행되고 있다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
1: 이른바 이준석 이낙연 두 사람을 가리켜서 낙준연대라는 이야기도 나오고 네. 또두 사람이 또 공교롭게도 리시기 때문에 네. 리쌍설도 나오고 이랬는데 유익한 이야기가 나오면서 아, 이준석 대표가 이른바 좀 감당이 안 되는 거 아니냐, 이낙연 네. 전 총리가 네. 또 개혁 미래당인 가칭 이야기가 나왔을 때도 어 이거 왜 그걸 자꾸 이 우리 쪽에 허락도 안 받고 이렇게 이름을 마구 써도 되는 건가라는 그런 좀 잡음이 있는 것 같았는데 이낙연 전 총리하고는 실제로는 어떤 사이입니까?
3: 뭐 이제 저희가 만난 지는 뭐 얼마 되지 않았기 때문에 아주 표면적으로는 지금까지 소통을 조심스럽게 이어나가고 있는 것이고 어 다만 이낙연 총리가 지금까지 어쨌든 이 합당에 대해서 보여준 그런 어떤 모습이라고 하는 것은 어, 굉장히 진지하다 이런 인상을 받았습니다. 음. 그리고 사실 저는 바른미래당의 경험이 있기 때문에 제3당 경험이 있거든요. 근데 이거는 큰 도움이 되고 있습니다. 지금 이거 풀어나가는 데 있어가지고. 네. 오히려 이제 이낙연 총리님께서는 항상 주류적 관점에서 정당 활동을 하셨기 때문에 제3당 약간 생소하신 것처럼 보이긴 하지만은 많은 노력을 하고 계십니다. 알겠습니다. 이낙연 전 총리와 안철수 의원을 비교하는 건 적절치 않겠죠? 어디가 비슷한지 잘 모르겠지만은 사실 비교할 대상은 아니라고 봅니다. 알겠습니다. 예. 자, 세 분도, 어,
1: 한기, 어~ 전 부대변인은 이번 결합에 대해서 어떻게 보십니까 상당히 선거 파괴력이나 영향력 관점에서 보신다면
4: 저는 이준석 대표 그~ 하고 있는 유튜브 여의도 재건축 조합에 나가서도 얘기를 한게 이게 통합할 때 무슨 정치적 실익이 있냐는 걸 계속 물어봤거든요 왜냐면은 물밑에서 정치인들끼리 협상은 하는데 어쨌든 간에 정당이라는 건 지지자와 정당이 같이 공유를 하는 거지 않습니까 근데 전혀 다른 가치를 가진 세력이랑 음. 합당을 할 때는 그 가치가 갱신이 돼야 되잖아요. 음. 그러면은 설득을 해야 된단 말이죠. 지지자들한테. 우리가 왜 이런 방향으로 가야 되는지. 그걸 민주당 인사들은 추구창창 통합 얘기만 하고, 뭐, 자기들은 의제도안 내고 계속 이준석 어떻게 할 거냐 얘기만 했기 때문에 이미 어느 정도 컨센서스가 됐어요. 근데, 개혁신당, 구개혁신당 쪽은 아니었단 말이에요. 그게. 제가 봤을 때는 그런 작업이 별로 없었고, 우리 혼자 간다는 것, 그, 소위 자강이라고 하죠. 그 방향을 잡고 있는 상태에서는 상당수의 지지자들이 지금 배신감을 느낄 거란 말이에요. 음. 이거를 어떻게 해소할 문제, 해소하느냐의 문제가 아마 이준석 대표랑 이낙연 대표한테 앞으로 놓여있는 과제고, 이게 만약에 해소가 안 되면 기존 지지층이 이탈할 수도 있다라고 전망합니다. 아, 오히려 이, 어, 빅텐트로 굳건하게 유지되기가 어려울 수도
1: 있겠다. 지금
4: 사실 이준석 대표 중심으로 그 만들어졌잖아요. 당이 심지어는 음. 뭐 원내 대표도 가져가고, 당 대표도 가져가고, 이름도 가져가고. 아니 물론 구체적인 협상 내용은 모르겠지만은 이 정도까지 해줬으면은 그 사실상 모수가 민주당에서 나온 분들이 많기 때문에 그게 많아 보이는 것이지 협상에서 많이 챙겨갔는데도 불구하고 그렇게 평가를 지금 못 받고 있잖아요. 아. 이거에 대해서는. 심도 깊게 이 성찰과 논의와 해소의 방안에 대해서 고민을 해야 될 거예요. 어. 저는 사실상 이준석 대표 입장에서는 오판했다고 생각하고 있습니다. 아
1: 한기 전 부대변인 보기에는 이준석 대표의 표정이 좋지 않은가요?
0: <웃음> 지금 너무 좋지 않습니다. 네. 네. 좋지
1: 않습니다. 실제로. 네. 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 자, 김병민
0: 전 최고위원은 <웃음> 어떻게 보시나요? 네. 아니, 뭐 제3당이 갖고 있는 고민이 있지 않습니까? 그러니까 실제 제3당의 필요성은 양당 정치에 대한 부정적인 인식 여기에 대한 무당층들의 표심이 적지 않기 때문에 음. 이걸 끌어내기 위해서 제3당을 나가겠다는 뜻을 펼쳤던 거로 알고 있습니다. 많은 사람들이 그리겠죠. 근데 이제 명절이 돌아오기 전에 있었던 제3당의 정당 지지도가 사실은 극히 미미했거든요. 이 상태로 난립된 상태가 이어지게 된다면 총선을 앞두고 지역구의 후보 찾기가 쉽지가 않았을 거라고 판단합니다. 그러니까 이준석. 대표 입장에서도 여러 정당에 있는 사람들도 함께 모여서 하나의 정당으로 세력을 갖춰야 된다라고 하는 생각이 있었으니까 아마 명절을 앞두고 합쳤을 거라 보고 음. 설 밥상머리에 제3당의 뉴스를 끌어내는 데는 성공을 했겠죠. 뭐 말씀 주신 것처럼 그 다음에 여론조사 지표가 어떻게 나오는지가 핵심적인 상황으로 가져갈 것이기 때문에 저희는 이제 선거를 준비하고 있는 집권당 입장에서 어떤 방식으로 국민의 표심이 움직이는지를 예의주시해서 보고 있고 또 그런 무당층들의 마음이 제3당으로 가기보다는 저희가 더 변화하고 혁신하면서 그 마음을 끌어오기 위해서 경쟁하는 관계가 돼버린 것 아니겠습니까 더 잘하기 위한 노력들을 하기 위해 노력하는 것이고 일단은 이 결합에 대한 국민의 마음들이 어떻게 움직이는지는 아마 이번 주를 거치면서 여론조사상으로 나오지 않을까
1: 김병민전최고위원모을 묻습니다. 이 개혁신당 예. 빅텐트의 출연이 민주당에 더 부담을 줄까요 국민의힘에 더 부담을 줄까요
0: 바람은 민주당에 부담을 줬으면 좋겠다는 바람이고요 국민의 마음이 어떻게 움직일지는 잘 모르겠습니다만 저희는 이제 여당이지 않습니까 나머지는 다 야당입니다 실질적으로 야당 입당에서 더 부담감을 가질 수밖에 없는 게 전통적인 정당 구도 속에 형국이 될 수밖에 없다고 저는 생각합니다. 녹색
1: 정의당 입장은 굉장히 묘하실 것 같아요. 왜냐하면 뭔가 개혁신당에 또 다른 약본 세력이 생겼다는 것을 긍정적으로 받아들이시면서도 이게 개혁신당의 파이가 커지면 커질수록 녹색 정의당이 위축될 수 있지는 않을까요?
2: 근데 저희는 워낙 지금 위축돼 있어가지고 (웃음) 별 차이가 없는 것 같더라고요. 그러니까 뭐냐면 어 이어그 지금 크게 보면 이제 민주당 탈당파랑 국민의힘 탈당파 두 이제 탈당파가 모여서 만든 건데 따로 갈 때랑 합쳤을 때는 1 플러스 1은 이가 잘안 되는 지지율인 것 같아요 제가 봤던 여론조사에서는 그런데 저희한테 주는 영향은 별로 없더라고요 그래서 저희는 그냥 저희가 잘 해야 되는 문제고 저희가 사실 뭐 다른 당 이거 못하네 저거 못하네 하는 얘기를 할 지금 계지는 아니죠 저희는 이제 저희가 실망시켜 드린 유권자분들한테 어떻게 다시 반성하는 모습 성찰하는 모습 보여드려야 되는 문제라고 생각하고 다만 이제 개인적으로 방송할 때는 저는 이제 제삼지대 빅텐트론을 팔할 아 자각론을 이해하리라고 한한달 전인가 방송에서 말씀을 드린 적은 있었는데 개인적으로 이제 우리 방송 끝나고 이기인을 만나거나 뭐천람함 연장 만나면 좀 실리적으로는 자강이 맞는 것 같은데라고 얘기를 한 적은 있어요. 그러니까 음. 제가 이제 예측으로는 이게 선거의 흐름이라는 음. 게. 아무래도 이제 설 직전에 하면 해야 되고 더 늦추면 안 된다라는 생각이 들고 세보수당 합당 도한 2월 초 아니었어요? 2월 중순? 그것보단 빨랐습니다. 하여튼 뭐요때라서 네. 2월에 합당을 자주 하십니다. 음. 우리 이준석 대표님이. 음. 그래서 4년 전에 이 자리에서 이제 그 저기 요, 요, 요 자리에서 패널 하실 때도 제가 음. 그때 세보수당 진짜 화이팅 했는데 바로 한몇주 만에 합당해가지고 제가 좀 실망했던 기억이 있어서 음. 그냥 어떻게 되든 상관없다라고 아니, 그러니까 어떻게 될지 모른다라고 생각했어요. 그러니까 뭘 저는 제가 예상할 수 있는 범위를 벗어나시는 분이니까. 근데 어쨌든 이질적인 그 규합이고 본인들도 바른미래당 시즌2가 되면 안 된다라는 것에 대한 굉장한 그 레이더가 서 있기 때문에 네. 뭐 앞으로가 더 과제인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이세영 님께서요. 현재 정치권의 수많은 문제들은 양당제의 부작용이라고 생각합니다. 정의당과 제3지대 모두 국회에서 캐스팅 보트로서 역할을 수행할 수 있게 돼 양당을 견제할 세력이 국회에 생겨야 합니다라는 의견 보내셨는데 이준석 대표께 단독직적으로 여쭤보겠습니다. 지지자들 중에서는 아니 왜 합당을 해? 이준석 색깔을 가져야지. 그렇게 반대하는 분들도 여전히 있었을 것 같고 왜 류호정 전 의원과 함께해? 이런 분도 있었을 것 같고 어 같이 연대가 과연 이 합당할까? 이게 어 가능할까?
3: 이런 지적 아까 하은기 전 부대민도 이야기했는데 이런
1: 고민들 많았을 것 같은데요.
3: 모든 정치라는 사람이있어가지고 단일성 정당이라는 건 이상형과 같은 존재이기도 합니다. 그러니까 민주당 내에서 예를 들어 가장 왼쪽에 있는 스펙트럼과 가장 오른쪽에 스펙트럼의 차이라고 하는 것은 결코 지금 개혁신당이 가장 왼쪽과 오른쪽의 스펙트럼 차이보다 작지 않습니다. 그렇기 때문에 어느 정당이나 이제 대중 정당을 지향하게 되면은 조금씩 이제 스펙트럼 차이가 나게 되는 것인데 개혁 신당은 아무래도 아까 말했던 것처럼 제 개인을 중심으로 많은 지지자들이 형성되어 있었기 때문에 더더욱 그 단일성을 벗어나는 것에 가지고 실망 실망감과 그리고 또 추진 절차에 대한 불만이 많은 건 사실입니다. 근데 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 지금 아마 개혁신당이 나중에 저희가 바라는 숙권정당이 되기 위해 가지고, 51% 이상의 지지를 받아야 되는 시점이 오기 위해 가지고는, 지금보다 더 많은 확장을 대할 그 가능성이 있고, 그래서 그때마다 더 조심스럽게 세심하게 추진해야 되긴 하겠지만은, 지금 벌어지고 있는 여러가지 논란이라는 거지, 스펙트럼의 넓이 때문은 아닐 것이다. 이런 생각하고, 이런 질문을 제가 한번 하고 싶었던 게요. 음. 개혁신당이 아까 하영기 대변인 말처럼 중심에서 가지고 이번 통합을 만들어낸 게 맞다면은, 오히려 이제 지휘자분들은 절차적인 문제에 대해서 굉장히 좀 당황하게 해 계신 거고요. 어, 개혁신당에 합류하게 되신 분들, 소위 말하는 아까 유호정 의원이나 이런 사람들이 본인의 합류 취지를 본인들이 밝히시는 것이 맞지 않을까라는 음. 생각을 하게 됩니다. 생각이 바뀌었는지 아니면 이준석에 대한 평가가 바뀌었는지 아니면 이 안에서 어떤 일을 하고 싶은지 같은 것들이 공개돼야 되는데 오히려 그게 없다 보니까 개혁신당에 있는 지금 본 개혁신당에 있던 사람들은 질문을 받고 있어요. 지지층에서. 예, 네, 근데 이렇게 말하자면 새로운 선택이라는 당이 합당하는 과정에서 류호정 의원이 합류하게 된 것인데 저 류호정 의원의 입장을 개별로 저희가 뭐 대리해서 발표할 것도 아닌 상황이기 때문에 음. 좀 난감한 입장이긴 합니다. 근데 저는 어 사실 그래서 제가 예전에 한몇주 전부터 비례명부가 혼입되는 것이 굉장히 걱정이 된다는 라 얘기를 많이 했었거든요.
1: 비례명부 혼입은 어떤 내용입니까?
3: 그러니까 저는 이건 민주당도 좀 조심해야 된다고 생각하는 게요. 지금 우리가 예전에 위성정당이 생겼을 때 결국 위성정당이 뭡니까? 민주당이 컨트롤할 수 있는 명단과 편투할 수 없는 명단이 같은 명부에 들어가는 거 아니겠습니까? 잘 아시겠지만 그래서 조정훈 의원이나 아니면 용해인 의원 같은 경우에는 명단엔 같이 들어갔지만 나중에 개별 행동들을 했고 그게 렇 약속된 것이었고 음. 윤미향 의원 같은 분들에 대한 리스크나 이런 것들도 관리가 잘 안되지 않았습니까? 당이 다르면서. 근데 이번에 비례연합정당을 한다고 했을 때 상당한 리스크가 존재합니다. 민주당의 비례위성정당에도. 왜냐? 어떤 정당에 믿고 공천을 맡기면은 예를 들어 뭐 진보당이라든지 이런 것들이 참여하게 되면은 굉장히 진보 정당들은 개성이 강한 사람들이거든요 음. 그럼 그 개성이 하나의 명단에 혼입됐을 때 소위 저희가 뭐 웃자고 하는 얘기지만은 윤미향 의원 같은 성향을 가진 분이 한분 있고 뭐 예를 들어서 뭐 다른 그런 어떤 좀 구설수에 오르는 활동을 하시는 분들이 또 있고 하게 된다 그러면은 그 명단 자체가 알겠습니다. 타격을 입을 수 있는 거고 그건 저희 개혁 신당도 갖고 있는 문제점이거든요. 네. 여러 세력이 합쳤을 때비례명부가 어떤 특정한 인사 때문에 비토당하면 안 된다. 권자이게 음. 이게 굉장히 큰 문제라서 저희가 뭐 정의당에 계시던 분들 중에서 개성이 강한 분들 알겠습니다. 참여하는 것에서 상당히 지지자들이 우려를 갖고 있는 겁니다.
1: 자, 개혁신당에 뭐 질문 조금 더 가는 걸좀 양해해 주시면 네. 좀 단답형으로만 네. 뭐 굉장히 제가 조심스럽게 질문 드리는 겁니다만 워낙 뭐 가치연대 등등 이야기가 좀어 많이 나오다 보니까 혹여라도 총선 전에 깨질 우려도 있습니까?
3: 사람 일은 모르는 거지만 그렇게 되면 큰일 나죠. 음. 네, 큰일 아닌 거고요. 그런 거는 상상하기도 싫습니다. 네. 그렇기 때문에 어떻게든 접점을 찾아가야 되는 것이고요. 음. 저는 아까 말했듯이 바른미래당의 실패가 어쨌든 반면 교사가 되고 있다는 라 생각을 합니다. 네, 그리고 지금까지는 내부에서 회의를 해보면 서로 그 위기의식을 공유하고 있고요. 다만 이제 저희도 아까 저희 한창 양당 공천 얘기한 것처럼 뇌관은 공천 아니겠습니까? 네, 네 그거는 저희도 조심스럽게 지켜보겠습니다. 바로 있습니다. 그
1: 공천 관련해서 또 나온 이야기가 이준석 대구 어 이낙연 호남에는 출마를 해야 되는데 그게 책임이고 도리아리냐라는 <웃음> 요구가 나오는 것은 어떻게 보시는지요?
3: 아직까지 당내에서 요구는 없습니다. 음, 네. 그런데 이제 그거는 오히려 이제 저에 대한 역할론 같은 경우에도 전략적 역할을 해야된다라는 정도 의 요구가 있지 어떤 출마지를 특정해 가지고 요구가 있는 상황은 아닙니다. 다만 네. 이낙연 총리님께는 호남에서 뭐 지사까지 지내시고 아무래도 호남에 다선 의원을 하셨고 하다 보니까 호남에서 다시 한번 지지세를 불러 모아야 되는 거 아니냐라는 그 호사가들의 이야기가 있긴 합니다.
1: 네. 네. 자, 여태그하나에 새에 또 정당을 대변해서 나오신 분들은 개혁신당의 이 빅텐트 구성이 상당히 또 의식될 수밖에 없습니다. 하은기 전 부대위원님부터, 자, 위성정당을 안 하겠다고 하는 개혁신당에 또 발표까지 했었는데, 민주당은 개혁신당 바람이 분다면 어떤 대응을 해야 될까요?
2: 아니,
4: 그, 일단은 개혁신당에 뭉쳐있는 분들이 양당 대표들이 지금 나와서 하고 있는 거잖아요. 전직 대표들이. 이 자체가 일단 양당에서 반성을 해야 되는 일이죠. 그 개혁신당이 잘 되고 말고가 별도로 양당이 똑바로 하고 있었으면은 뭐 이런 현상 자체가 안 나왔을 거 아니겠습니까? 음. 그리고 위성 정당 위성 정당은 사실 만들 필요 없는 거 아닌가요?
2: 만들 근... 필요 없죠. 네,
4: 예, 그냥 그 지역구 의석에 <웃음> 그렇죠. 연동되는 거니까 음. 그렇다고 생각을 하고 공천이라든가 출마 지역이라든가 이런 것들에 따라서 실제로 바람이 불 수가 있죠. 왜냐면은 그 저는 저, 제가 대구 출신이라서 아는데 호남과 달리 대구는 보수 정당이 잘안될때 다른 선택을 안 해줘요. 음. 그 김부겸 총리 한번 떠올려 보시면 되는데 민주당이 되게 안 좋고 보수 정당이 잘될때 이럴 때는 뭐 당은 시원찮지만 애는 괜찮으니까 준다 이러지만 민주당이 대승했을 때. 그럴 때는 우리라도 안 밀어주면 큰일 난다 이렇게 돼가지고 김부겸 총리가 민주당이 좋을 때 오히려 더큰 격차로 떨어지거든요. 네. 그래서 이준석 대표가 사실 대구에서 활동한 것도 아닌데 대구 내려가라는 건 그냥 죽으라는 거거든요. 수도권에서 해야 되는 게 맞는 건데 음. 수도권에서 지금 우리 경기도에서는 국민의힘이 안 좋고 서울에서는 민주당이 안 좋잖아요. 근데 선거 이렇게 준비하다가 실제로 바람 불어가지고 지지율이 올라가버리면. 공천에 불만 가진 사람들의 토대가 될수 있는 거잖아요. 음. 근데 그런 일이 안 벌어지게 양당에서 제대로 해야 되지 지금 막 비웃는, 비웃거나 는비웃 이를테면 네. 뭐 한줌이다 뭐 이런 식으로 얘기하고 이렇게 오만한 모습은 안 보이는 게 좋고 저기 김병민 최고위원처럼 표정관리 딱 하면서 하는 게 제일 좋다.
3: 그런데 <웃음> 요즘 서울에서 김병민 최고위원 상, 그 선거 상황이 좋아요? 안 좋겠죠? 뭐, 졸리가 아, 있겠어요 어, 저는 열심히
0: 하고 있고요. 네. <웃음> 네. 더깊게얘기들하면 방심이 끌려갑니다. <웃음> <웃음> 네. 특정적 기하면안 돼요. 또 개인적인 질문은 네. 또
1: 우리가, 네. 어, 이따가 대기실에서 하도록 하고요. 네. 근데 일강에서 나오는, 어, 공천 탈락자들이 대거 개혁신당으로 갈 수도 있다라고 하는 그런 보도와 분석에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 그런 거는 우리 정치권에서는 늘 지지율이 소위 깡패라고 하잖아요. 음. 개혁신당 지지율이 음. 유의미하게 올라가면 그래서 그 개혁신당에 들어가서 출마하는 게더 유리하다 싶으면 은 저기가 그릇이 되는 거고 근데 지지율이 유리, 유미하게 못 나와서 들어갔을 때 개인 경쟁력도 깎아 먹을 거라그러면안 들어가는 거거든요. 그래서 지금 단위에서는 확언할 수 없고 개혁신당이 어떻게 하느냐에 따라 달라질 것 같습니다.
1: 김병민 전최고께 궁금한 거는 예. 한동훈 위원장이 일부러 그러는 것인지 아니면 전략적인 것인지 일절 이준석 대표나 개혁신당에 대해서는 거의 전혀 발언을 안 하고 있거든요. 무슨 의미라고 봐야 될까요
0: 그 상대 정당에 대해서 이렇게 언급하거나 아니면 그 뉴스를 저희가 키울 이유는 없다고 생각을 합니다. 아니, 이재명 대표하고 민주당에 대해서는 시종일관 이야기를 많이 하니까 드리는 말씀입니다. 이재명 대표나 민주당은 시종일관 한동훈 위원장 그리고 윤석열 정부에 대한 비판적 어조를 가지고 있기 때문에 거기에 대한 대응이 아. 집권당의 역할이 있는 건뭐 어쩔 수가 없는 상황일 예. 것이고요. 저는 2016년도 국민의당이 그렇게 선전할 거라고 생각했던 국민들이 많지 않았을 거라고 생각하고 저도 음. 마찬가지라고 생각합니다. 그런데 그렇게 선전했던 국민의당이 국민의 기대감에 미치지 못하고 일장충목으로 이제 그 정치가 사그라들었잖아요. 근데 그 결과를 지켜보게 되면. 제3지대에 대한 국민의 열망의 눈높이는 양당 정치보다 훨씬 높습니다. 음. 그러니까 기성정당들의 표를 주지 않고 마음을 주지 않고 제3당에 기대고 있는 거잖아요. 근데 제3당에 모여 있는 사람들이 오히려 기성정당의 경쟁력만 못한 사람으로 채워지게 된다면 그때 그 기대감들이 싸늘하게 식었던 과거의 전례들을 충분히 봐왔습니다. 음. 그래서 지금 있는 현재는 사실 모여 있는 분들이 다 기성정치에서 나오셨던 분들이라 새로운 기대감들이 많지는 않은 같은데 그래도 음. 그분들이 다 모여서 어떤 파괴력을 만들어낼 수 있을지는 아무도 모르는 것 아니겠습니까 현재 미지수의 상태에서 저희가 할수 있는 건 여기에 모일 수 있는 기대감들의 혹시 모를 가능성들이 국민들이 갖고 계신다면 그 가능성과 기대감을 우리가 더 개혁하고 혁신하면서 끌어오겠다라고 하는 처절한 마음가짐으로 뛰고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 김용일 전 최고위원은 분명히 의식은 하고 있다. 아니, 그 그럼요.
4: 운동권, 운동권이 아니라서 응급 안 하는 거 아니에요?
2: 운동권이 <웃음> <캐시도> <웃음> 아니, 원래 네, 김준우 대표 제가 취임하고 나서 이제 처음에 저희 선거 납정당 때문에 녹색당부터 찾아가고, 뭐 진보당, 뭐 노동당 음. 찾아간 다음에 제가 어, 이재명 대표 찾아갔어요. 그러고 나서 이제 김기현 대표 찾아가려고 했는데 안 만나 주시더라고요. 그러더 이제 바로 사임하셨습니다. 그러고 나서 이제 한동훈 위원장이 취임해가지고 날짜 잡자고 저희한테 연락이 왔어요. 이번에 그쪽에서 연락이 올 차례니까. 그래서 날짜 조정하다가 그다음부터 연락이 없어요. 그래서 아, 원래 보수정당은 소수정당에 대해서 배관시 하는구나. 저는 약간...
3: 이랑찾아갔는데 그때?
2: 아니, 그러니까 지금 최근에 그래요. 어. 김기현, 뭐, 한동훈, 리더십이 최근에 소수정당 자체를 뭐 저희가 한 6석이 있으면 눈에 안 들어오나 봐요. 교섭단체 그 이기하는 정치단체를 안 보지 않나. 근데 뭐 저희도 뭐꼭 만날 필요는 없으니까 굳이 제가 그런 얘기를 방송에서 한 적은 한 번도 없거든요, 여태까지. 지금 두 달이 지나도록.
4: 168석이 있어서 눈에 안 들어와요. 한 번도 만난 적이 없어요 대통령은 <웃음> 네.
1: 자 이제 시간이 없어서 마무리를 해야 될 어~ 순간인데요 어~ 설 연휴 동안에 이~ 여러 조사입니다 k b s 와 한국 리서치가 오늘 소개된 모든 조사는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데요 kbs 에 한국 리서치가 어~ 지난달 이십이 일부터 어~ 나흘간 이~ 만 십팔 세 이상 전국 이천 명을 온라인 조사한 내용인데요 이 조사의 내용을 보면은 어, 지지 정당을 정하지 못했다고 답한 사람이 29%나 됐고, 특히 지역별로 보면은 호남에서 37%로 가장 높았습니다. 자, 그리고, 어, 호남에서 가장 높았어요. 그리고 내 입장을 대변하는 정당이 없다는 의견이 무려 80%나 됐습니다. 자, 네 분도 각 정당을 사실상 또 이런저런 위치에서 대변을 하고, 어, 대표를 하고 있는 그런 또, 어, 역할을 하고 계시는데, 자, 30초씩, 과연, 이런 상황에, 어, 2월은 공천이고 3월달에는 또 본격적인 선거운동이 시작됩니다만, 과연 정당이 가장 유념해야 될 민심, 천심. 과연 무엇일지 김준호 공동 대표부터 30초씩만요.
2: 아니 저희는 지금 뭐이 조사에 나와 있는 호감도 순에서도 국민의힘보다 조금 높은 수준이어가지고 일단 호감도 그러니까 어떻게 보면 비호감도를 좀 낮추는 그러니까 지난 4년 동안의 저희 원내 활동에 대한 심판 여론이 저는 있다고 생각하고요. 더 성찰하는 자세를 어떻게 보여드리고 더 괜찮은 후보군을 시민분들한테 내보이는 게 저한테 제일 중요한 과제라고 생각하고 있습니다.
1: 황기 전 부대변인 취지 정당을 정하지 못했다가
4: 호남에서 가장 높았다는 건 우리가 어떻게 해서 그래야 될까요? 지난번에 지방선거 때도 그 투표율 제일 낮은 데가 호남이었거든요. 호남은 음. 국민의힘에는 표를 도저히 못 주겠으니까 민주당이 표를 주는 거고 대한정당이 있으면 바로 주, 주곤 했잖아요. 그래서 사실은 호남이야말로 이렇게 권력의 오만함이나 이런 걸 제일 못 견뎌하는 지역이라서 상대적으로 지금 정보에 가려져 있는데 민주당이 그 호남이라든가 다른 국민들의 민심을 무시하는 모습을 보이면 위험하다라고 생각합니다.
1: 이준석 대표가 보시기에 가장 지금 각 정당의 개혁신당도 마찬가지겠지만
3: 요 가장 새겨야 될 깎아서 새겨야 될 민심은 뭘까요? 저는 결국 정치가 생산성을 못 갖췄다는 것에 지적을 해야겠죠. 지금 지난 3년 동안 선거는 이재명과 윤석열을 중심으로 누가 더 나쁜 사람이냐를 가리는 방향으로 진행이 됐습니다. 그래가지고 빌런 정치죠. 상대를 빌런으로 만들면 이긴다라는 관점에서 접근하고 있는 것인데 저는 그걸 탈피하는 게 중요하다. 그래서 개혁신당이 개혁 아젠다를 계속 내세우면서 뭔가 사회의 이슈들을 새로 발굴하려고 하는 거거든요. 저는 그 움직임에 많은 시민들이 국민들이 동참했으면 좋겠다. 지금 빌런 정치에서 이재명 대표가 사그라드니까 최근로 운동권 찾아나선거 아니겠습니까? 저는 그런 식의 빌런 정치는 끝장내야 되는 것이고 알겠습니다. 저희 당명 홍보야죠. 개혁신당 개혁신당 많이 지지해 주십시오. <웃음> <웃음> 자, 네. 2 0초드리
0: 수밖에 없는데 아, 예. 예. 어,
3: 아무래도 집권 여당이니까 요구사항들이 많을 거예요.
0: 네, 저는 여의도를 벗어나면 답이 있다고 생각합니다. 그 안에서 보이지 못한 걸 밖에 가서 지역분들 만나면 답이 보입니다. 싸우지 말고 국민들 삶을 위한 정체라 이거 찾아가는 정당이 국민들께 선택받을 거라 고 생각합니다.
1: 정체의 재구성 오늘 리그스로 모두 마무리를 하겠습니다. 네분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 설년휴 마지막 날 보내드린 KBS 열린 토론 오늘은 노래 한곡 띄워드립니다. 오아시스가 부른 스탠바이 미 들려드리면서 KBS 열린 토론 마무리하겠습니다. 지금까지 배종찬이었습니다.